0: Il est publié chaque année juste avant l'automne. Le rapport du Conseil économique, social et environnemental vient d'être présenté ce mercredi. Et c'est un document important puisqu'il sert à prendre la température de la société, à mettre en avant les sujets qui nous préoccupent le plus pour proposer des pistes de réflexion au gouvernement pour de futures réformes. Alors qu'est-ce qui tracasse les Français Et quels sont les domaines sur lesquels il faut encore progresser Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va ils sont lycéens, syndicalistes, chefs d'entreprise, salariés, chasseurs ou même militants écologistes. Et c'est tout ce petit monde, 175 citoyens au total, qui composent le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Des gens comme vous et moi qui sont chargés de faire remonter les réalités du terrain jusqu'au gouvernement. Et comme chaque année, ils sont allés demander aux Français quels sont les sujets qui les préoccupent le plus et sur lesquels il est urgent d'agir. Et sans surprise, c'est le pouvoir d'achat qui arrive en tête des principales inquiétudes. Avec l'inflation, les caddies se sont vidés et les factures sont de plus en plus difficiles à payer. Et surtout, beaucoup plus de Français vivent désormais sur le fil. Le moindre coup dur pourrait les faire basculer dans la pauvreté. Et ce qui ressort le plus des attentes, c'est une réforme profonde de l'accès aux aides sociales. Aujourd'hui, elles sont harmonisées sur l'ensemble du territoire, mais le constat du CESE, c'est qu'on n'est pas pauvre de la même manière selon l'endroit où l'on vit, à Paris ou au fond de la Creuse, par exemple. Et cela dépend aussi de la structure familiale. Les femmes seules avec enfants sont particulièrement en difficulté. Pour le CESE, il faudrait donc revoir les seuils qui déclenchent l'accès aux aides en fonction des zones géographiques et des situations sociale autre chantier mis en avant dans le rapport, les inégalités. Selon les personnes sondées par le CESE, il y a encore beaucoup trop de discriminations liées au genre, aux origines, au handicap, au lieu de résidence ou encore à la couleur de peau. D'ailleurs, un autre rapport européen, cette fois publié aujourd'hui, confirme la tendance. Le racisme anti-noir est en nette progression. Là aussi, le CESE préconise des mesures urgentes et beaucoup plus contraignantes pour lutter contre ces inégalités, en particulier dans l'accès travail travail, à la santé et à l'enseignement supérieur Enfin, une autre priorité pour les Français, et elle est assez nouvelle, c'est l'éco-anxiété. 80% des personnes interrogées par le CESE se disent inquiètes des conséquences du changement climatique. Et au-delà de la peur, il y a une véritable frustration à ne pas pouvoir agir à cause du pouvoir d'achat. Acheter un véhicule électrique ou manger des produits locaux, beaucoup de monde est pour, mais n'en a pas forcément les moyens. Ils réclament donc un coup de pouce supplémentaire pour lutter plus efficacement à leur échelle. Ce rapport du CESE est désormais au gouvernement comme aux parlementaires qui pourront s'en servir comme une base pour établir les prochaines réformes. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cet hommage aux victimes des attaques en Israël. 30 Français ont perdu la vie dans les raids islamistes du 7 octobre dernier. Et selon une info du Parisien, Emmanuel Macron aurait demandé à ses équipes de réfléchir à une cérémonie en leur mémoire. Elle devrait a priori se tenir aux invalides mais sans date précise pour le moment. D'après le journal, l'organisation de cette cérémonie pourrait prendre encore plusieurs semaines, le temps qu'un bilan définitif soit communiqué par les autorités israéliennes. Cela applique également les sept otages français présumés toujours entre les mains du Hamas. Aux états unis maintenant, Meta va devoir s'expliquer. La maison mère de Facebook et Instagram est visée par une plainte déposée par 40 États américains. Ils accusent la société de Mark Zuckerberg d'avoir tout fait pour séduire de jeunes abonnés en sachant pertinemment qu'elle les exposait à des risques pour leur santé mentale. De nombreuses études très sérieuses ont déjà prouvé l'impact néfaste des réseaux sociaux, notamment sur l'estime de soi, sur les comportements alimentaires et sur des symptômes dépressifs. En 2021, un document de 20 000 pages a fuité et prouvé que Meta était au courant de ces risques et n'aurait pas pris suffisamment de mesures. Au contraire, les utilisateurs auraient été poussés à se connecter plus régulièrement et plus longuement à Instagram et Facebook. Attention, si vous êtes un amateur de lait, un énorme rappel de produits a été lancé ce mercredi dans toute la France. Il concerne les bouteilles et les briques de lait d'un litre et de 50 centilitres des marques Candia, Viva, Grand Lait et Silhouette. Elles sont vendues en pack dans toutes les enseignes de supermarchés. Au total, une quinzaine de lots sont concernés par des odeurs de moisie ou encore un goût étrange de caoutchouc ou de bouchon de liège. La liste complète est dispo sur le site rappelconso.fr. On reste au rayon alimentaire avec une question. Il y aura-t-il des bonbons à aller chercher le soir d'Halloween Car eux non plus n'échappent pas à l'inflation selon une étude de l'UFC que choisir. Les Haribo, les têtes brûlées et autres choupa-choups ont vu leur prix bondir de 21% en l'espace d'un an. Les chips, le chocolat et les sodas qu'on aime aussi manger devant un bon film d'horreur, eux sont un peu moins impactés. C'est en fait la flambée des cours du sucre qui fait grimper les prix des confiseries. Reste à savoir si les Français s'en priveront quand même, car nous sommes des champions en la matière. L'an dernier, nous avons dépensé 112 millions d'euros en bonbons rien que pour Halloween. C'est toujours un événement, on connaît désormais le parcours du Tour de France 2023. Il a été présenté ce mercredi et au menu 21 étapes avec un top départ encore une fois à l'étranger. Et c'est Florence en Italie qui a été choisie cette année. Il faudra attendre le quatrième jour pour voir les coureurs revenir dans l'Hexagone par les Hautes-Alpes. Ils passeront ensuite par la Bourgogne, l'Orléanais, la Dordogne, les Pyrénées, le Gard et le Luberon. Les patrons du Tour promettent du suspense jusqu'à l'arrivée qui ne se fera pas sur les champs Élysées cette fois, mais à Nice pour éviter le grand bazar avec les JO de Paris. Deux semaines plus tard, ce sera aux femmes de s'élancer sur le tour. Elles partiront de Rotterdam en Hollande pour une arrivée au sommet des virages mythiques de l'Alpe d'Huez. On termine avec une mauvaise nouvelle pour les fans de Daft Punk. Dans l'épisode d'hier, je vous parlais de la rumeur d'une reformation du duo pour se produire à la cérémonie d'ouverture des JO l'été prochain. Une info à vérifier, mais lâchée en direct par Thomas Joly, le producteur de la cérémonie au micro de France Inter. Eh bien, il s'agissait d'un quiproquo. Thomas Joly s'est un peu emmêlé les pinceaux et a posté un démenti sur Twitter hier soir. Pas de Daft Punk aux JO donc, et la liste des artistes présents n'est pas encore arrivée. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.